0: Jan Paweł II. Teologia ciała. Pożądanie. Intencjonalna redukcja horyzontu myśli i serca.
1: Krótkie streszczenie dzisiejszego fragmentu rozważań. Są to kolejne fragmenty większej całości skoncentrowanej wokół słów Pana Jezusa z kazania na górze na temat przykazania niecudzołóż i właściwego sposobu rozumienia tego przykazania dekalogu. Chrystus mówi, kto by patrzał na kobietę, aby jej pożądał, już ją cudzołożył w swoim sercu. Otóż właśnie nasza uwaga, nasza analiza koncentruje się na tym wewnętrznym wymiarze cudzołóstwa. Chodzi o pożądanie, którego źródłem jest porządliwość, trojaka porządliwość, dziedzictwo grzechu pierworodnego, w szczególności porządliwość ciała. W dzisiejszym fragmencie rozważania właśnie ta porządliwość jako przeciwieństwo odwiecznej atrakcji, którą sam Stwórca założył w sercu ludzkim. Odwiecznej atrakcji, która istnieje pomiędzy mężczyzną a kobietą, która niesie w sobie także odwieczne Boże wezwanie do szczególnej jedności, do wspólnoty małżeńskiej, do zjednoczenia osób. To wszystko jest odwieczne dzieło Boże wpisane w samą tajemnicę stworzenia. Poświęcaliśmy temu uprzednio wiele rozważań. Przede wszystkim opierając się na słowach Księgi Rodzaju. Natomiast to pożądanie, o którym mówi Chrystus w kazaniu na górze, jest jakimś zacieśnieniem, jakąś redukcją tej treści, która mieści się w owym wezwaniu, wezwaniu do zjednoczenia osób. Zacieśnienie, ograniczenie, redukcja do jednego wymiaru, do jednej tylko wartości do wartości płci i szukanie zaspokojenia w tym jednym wymiarze. To może być już treścią aktu wewnętrznego, samego, jak Chrystus mówi, pożądania, nie tylko działania. Niemniej już takie pożądanie, tak ukierunkowane, nazywa Chrystus cudzołożeniem w sercu, i te słowa dają bardzo wiele domysleń. Durante l'ultima riflessione ci siamo chiesti che cosa è il desiderio.
0: W poprzednim rozważaniu zadaliśmy sobie pytanie, czym jest owo pożądanie, o którym mówi Chrystus w kazaniu na górze. Pamiętamy, iż mówi na ten temat w związku z przykazaniem cudzołóż. Samo zaś pożądanie, ściśle pożądliwe patrzenie, określa jako cudzołóstwo popełnione sercem. To oczywiście daje wiele do myślenia. W poprzednich rozważaniach wyraziliśmy pogląd, że Chrystus, wyrażając się w ten sposób, Chcę wskazać swoim słuchaczom na odejście od oblubieńczego znaczenia ciała, jakiego doświadcza człowiek, w tym wypadku mężczyzna, wewnętrznym akcie pożądania, poddając się porządliwości ciała. Odejście od oblubieńczego sensu ciała jest równocześnie konfliktem z osobową jego godnością. Jest to autentyczny konflikt sumienia. W tym miejscu wskaźnik biblijny pożądania jest inny aniżeli wskaźnik czysto psychologiczny. Psycholog opisze pożądanie jako intensywny zwrot do przedmiotu ze względu na określoną jego wartość. Taki opis znajdziemy w ogromnej chyba większości prac na ten temat. Natomiast opis biblijny, nie kwestionując zresztą aspektu psychologicznego, uwydatnia nade wszystko moment etyczny, moment naruszenia wartości. Pożądanie jest jakby zawodem zgotowanym w sercu ludzkim temu odwiecznemu wezwaniu mężczyzny i kobiety, jakie zostało objawione w tajemnicy stworzenia, wezwaniu do osobowej komunii poprzez wzajemny dar. Tak więc, gdy Chrystus w kazaniu na górze odwołuje się do serca, do człowieka wewnętrznego, Słowa jego nie przestają nieść sobie owej prawdy początku, do której sprowadził całą sprawę mężczyzny, kobiety i małżeństwa w odpowiedzi danej faryzeuszom na ich pytania. Owo odwieczne wezwanie, którego analizę staraliśmy się przeprowadzić idąc za księgą Genesis, Odwieczna poniekąd fascynacja wzajemna, mężczyzny kobiecością kobiety, a kobiety męskością mężczyzny, jest wezwaniem poprzez ciało. Nie jest natomiast pierwotnym pożądaniem w znaczeniu takim, o jakim świadczą słowa z Ewangelii Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28. Pożądanie jako aktualizacja pożądliwości ciała Oznacza swego rodzaju redukcję tego, czym było i merytorycznie nie przestaje być owo wezwanie, owa wzajemna fascynacja. Odwieczna kobiecość, podobnie zresztą jak odwieczna męskość, również i w całej swojej historyczności, stara się uchylić od pożądania i szuka dla siebie miejsca na właściwym dla świata osób poziomie afirmacji świadczyło o tym już w pierwotny wstytu, jakim mowa w Księdze Rodzaju rozdział trzeci. Ten wymiar intencjonalności ludzkich myśli i serc stanowi jeden z głównych wątków ogólnoludzkiej kultury. Słowa Chrystusa, skazania na górze potwierdzają ten właśnie wymiar.
1: Fa parte della realtà del cuore
0: Niemniej jednak słowa te mówią bardzo wyraźnie, iż pożądanie należy do rzeczywistości ludzkiego serca. Jeśli twierdzimy, że w stosunku do odwiecznej wzajemnej fascynacji męskością i kobiecością, pożądanie jest pewnego rodzaju redukcją, to mamy na myśli redukcję intencjonalną jak gdyby ograniczenie czy zamknięcie horyzontu myśli i serca. Czym innym bowiem jest świadomość, że w całym tym bogactwie wartości, w jakim pojawia się dla człowieka mężczyzny drugi człowiek właśnie przez swą kobiecość, tkwi zarazem wartość seksualna, sama cielesna płciowość tego człowieka, a czym innym redukcja całego tego osobowego bogactwa kobiecości do jednej tylko wartości, do samej płciowości jako przedmiotu własnego zaspokojenia seksualnego. To samo oczywiście można powtórzyć w odwrótnym kierunku w stosunku do męskości, chociaż słowa z Ewangelii świętego Mateusza, rozdział 5, wersety 27 i 28 bezpośrednio dotyczą tylko tamtej relacji. Owa redukcja intencjonalna jest, jak widać, natury nad wszystko aksjologicznej. Samo odwieczne wezwanie wypowiedziane kobiecością pod adresem mężczyzny wyzwala w nim, bo może i powinno wyzwalać, Całą skalę pragnień duchowo-cielesnych natury osobowej i komunijnej, którym to pragnieniom odpowiada proporcjonalna hierarchia wartości. Pożądanie zaś przesłania tę hierarchię wartości właściwą osobowej fascynacji odwiecznego wezwania męskości i kobiecości. Pożądanie przyczynia się do tego, że w polu widzenia człowieka, owładniętego nim, zaciera się osobowy sens ciała. Kobiecość dla męskości przestaje być nade wszystko wyrazem osobowego podmiotu, przestaje być swoistą mową ludzkiego ducha, traci wymowę znaku, traci charakter znaku, przestaje niejako dźwigać na sobie to wspaniałe znamie oblubieńczego sensu ciała. Przestaje być jego świadomościowym i przeżyciowym kontekstem. Zrodzone samej porządliwości ciała pożądanie, od pierwszej chwili zaistnienia wewnątrz człowieka, zaistnienia w sercu, przechodzi niejako obok tego kontekstu i zmierza mocą swej intencjonalności aksjologicznej wprost do jednego tylko celu, do zaspokojenia samej seksualnej potrzeby ciała.
1: Tale intencjonale
0: Tego typu redukcja intencjonalno-aksjologiczna może dokonać się wedle słów Chrystusa z Ewangelii Mateusza już w obrębie samego spojrzenia, a raczej w obrębie aktu czysto wewnętrznego, który wyraża się w samym spojrzeniu. Samo z siebie spojrzenie jest aktem poznawczym. Kiedy w jego strukturę wewnętrzną wkracza pożądanie, Patrzenie nabiera charakteru poznania pożądliwego. Wyrażenie biblijne, patrzy pożądliwie, może wskazywać bądź na akt poznawczy, którym posługuje się człowiek pożądając, bądź też chodzi tutaj o akt poznawczy wywołujący pożądanie w woli oraz w sercu. Może jeszcze wyraziściej uwydatnia się to w dawniejszym przekładzie, kto by patrzył, aby pożądał. Można jak widać poddać interpretacji intencjonalnej sam akt wewnętrzny, uwzględniając jeden lub drugi biegun psychologii człowieka, poznanie lub pożądanie jako appetitus. Jednakże adekwatna interpretacja słów z Ewangelii Świętego Mateusza domaga się, abyśmy poprzez intencjonalność właściwą dla poznania lub appetitus dostrzegli więcej dostrzegli intencjonalność samego bytowania człowieka. W tym wypadku mężczyzny względem kobiety oraz kobiety względem mężczyzny. Do tej sprawy wypadnie nam jeszcze powrócić. Kończąc dzisiejsze rozważanie należy powiedzieć, iż w owym pożądaniu, pożądliwym patrzeniu, jakim mowa, w kazaniu na górze, dla tego mężczyzny, który w ten sposób patrzy, kobieta poniekąd przestaje bytować jako podmiot odwiecznego wezwania a zaczyna być tylko przedmiotem porządliwości ciała, o którym była już mowa w poprzednim rozważaniu.